0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个键盘还是没修好的历史 podcast。欢迎回来，这里是鱼子酱，键盘依旧没有修好，我现在打算不管它了，就这样吧。上一集我们讲的是罗马的建立，还有建立之后几百年的故事。说是几百年啦，其实一开始没有太多重要的事情，做什么事情都需要时间。建立国家自然也不例外，人口啊、文化、啊、科技、法律这些之类的东西，也都不会像游戏一样，你随便点点滑鼠就会跑出来。这些都需要时间。罗马花个几百年之后，终于有机会发展成周遭国家不可忽视的强权，也是很合理的一件事情。今天应该内容物会比较硬。虽然说 B 节目平常内容物就很硬了，所以好像也不差这么一点，对吧？那我们开始吧。西元1959年，有一个英国工程师约翰霍伊特，在报纸上读到了一个古代传奇将军汉尼拔，带着他的军队。徒步跨越阿尔卑斯山的故事，并且说明路线还有争议。他瞬间被这件事情激起的兴趣，觉得与其出一张嘴，不如亲身实践。毕竟他跟鱼子酱一样，是一个业余的历史爱好者兼登山爱好者。他亲自花了一些时间做了功课，并且爬了很多次的阿尔卑斯山，然后私下跟朋友们说。这一段路虽然难爬，但是一定是做得到的。我一个工程师都能做得到，古代的名将汉尼拔跟他的精锐部队没道理做不到。结果他的朋友表示，汉尼拔当初带的不只有士兵啊，还有一堆大象。你要不要试试看带大象走这一条路？他想了想，好像有点道理。万事俱备，只欠大象。他到处写信给各地的英国大使，说明计划，然后表示我想要一头大象，你们有没有办法弄给我？想当然，没人理他。这到底哪来的神经病啊？但是皇天不负苦心人，意大利的杜林动物园老板听到了这件事情，他的动物园最近刚好买了一头新来的大象，并且他觉得这个人勇气可嘉，就联络了约翰。告诉他，我这里有头大象，只要你确保他能每天吃得饱、平安健康，这头大象就可以借给你。还顺便汇了一笔资金资助他的计划。接下来，约翰设法筹到了足够的研究经费，找了七个愿意参加的人一起，买好了各种物资。只是有一点点美中不足，就是他们想要把大象的名字叫做汉尼拔，当初翻越山的那个将军的名字。但是大象很可惜，甩都不甩它，只好继续叫大象本来的名字 Jumbo。准备就绪，一行人跟着一头大象从法国南部阿尔卑斯山山脚下的小镇蒙梅利扬出发，徒步翻越阿尔卑斯山。人类要徒步登山就是一件难事，对于这头11岁的大象来说，这更是惊人的长途跋涉。每一天，他们都要为 Jumbo 吃68公斤的甘草、2 3公斤的苹果、1 8公斤的面包，还有9公斤的红萝卜。另外，还要适时帮他补充维他命，避免他的健康出现任何的问题。虽然说道足且长，但他们还是想办法完成了预定的目标。首先是成功跨越了法国意大利边境，接着在开始旅程十天之后，他们成功抵达阿尔卑斯山山脚下的意大利小镇苏萨。全村的村民都跑出来迎接他们，一时之间万人空巷。虽然苏萨大概也没有一万人，村民们在街上挂起了法国国旗、意大利国旗，还有英国国旗，簇拥着冒险者们跟大象走向终点，并且在市政厅前面围着 Jumbo 跳起了舞。为了慰劳 Jumbo 的辛苦，特别还送了大象一瓶当地产的意大利葡萄酒。大象也是蛮可怜的，因为在这件事情结束之后，它整整瘦了230公斤。如果想减肥，就去爬山吧。一时之间，这个故事传为佳话，甚至被美国生活杂志专文报道过。我先声明，今天的故事有一个主角叫做汉尼拔。他跟近年电影跟影集里面那个会吃人肉的汉尼拔莱克特医师完全没有关系。不过这个角色不管在小说、电影或是影集里面都塑造的很棒就是了。尤其安东尼霍普金斯演的那个版本，简直是我的童年阴影。沉默的羔羊、鱼子酱大推。如果喜欢惊悚片的话，这部真是经典。扯远了，我们回来。上一集结束，在罗马千辛万苦打赢了皮洛士战争，把希腊人的势力赶出了意大利的国境。虽然我们会开玩笑说罗马仿佛有复制人军团，可以无限的产生军队，但实际上这场战争确实让罗马赢得很不轻松，花掉了物资，逝去了人民，这些都需要时间来填补。罗马一直以来，绝大多数的民众都是农夫。有战争需求才会公开招募人民去当兵，由执政官亲自领军去打仗，这听起来就有那么一点斯巴达的味道。废话，因为他们的制度全部都是抄过来的。哦，对了，武器要自备，所以要当兵，你要自己去市场上买枪跟子弹，呃，我是说盾牌跟短剑。所以，在罗马当兵是要有点钱才能做的。没钱的人只能买两把标枪，躲在后排丢一丢，假装自己有参与。如果很有钱，买得起马，就可以当祭兵。这么悲惨，为什么罗马人还要当兵？因为打赢了有很多钱跟土地可以分啊。跟商鞅变法之后的秦国有那么一点类似。整个国家没什么文化，没什么娱乐，生活还非常的简朴。唯一的优点就是他们很会打仗。但是很会打仗，没饭吃还是不行的。跟希腊人单挑打了一阵子，回头发现因为农民都去当兵了，所以整个国家没人再耕田。打赢之后，罗马整个穷到快要哭出来，只好认奋点，叫大家：哎，你们全部滚蛋，回去乖乖耕田。有整整八年的时间，罗马是在休养生息的模式。什么？你说才八年就叫休养生息？因为崇尚武力扩张的罗马共和国，没有战争的日子是蛮罕见的，所以八年绝对算得上是休养生息的日子。如果说现代意大利的国土是一只靴子，罗马这个时候的国土就是一只中筒靴，它想要变成长筒靴，还需要稍微再努力一点。除了往北边扩张之外，往南边也能走。这只靴子的鞋尖有颗球摆在那边，就等靴子来踢。这颗球是地中海的第一大岛——西西里岛。西西里岛差不多有台湾的七成大。《海上钢琴师》还有《西西里的美丽传说》的导演朱塞佩·托纳多雷就是西西里人。当然，比起文艺电影了、啊，《教父》三部曲还有传说中的黑手党可能更有名。两者也都是西西里的产物。罗马想要往北扩张，会继续遇到堆积如山的高卢人。那往南呢？那就不是一两个部落可以解决的事情了。挡在罗马南进路线上的，是一个以北非为中心的大国，它的名字叫做迦太基。按照惯例，陌生名词出现，首先得做名词解释。请容我娓娓道来，在很久很久以前。远在罗慕路斯盖起罗马城之前，在地中海的东岸，有一群腓尼基人。没有记错的话，国中历史课本会说，这群人擅长航海跟经商。在腓尼基其中一个小王国里面，有一个公主叫做蒂朵。她因为国内的政治斗争，决定带着金银珠宝跟一小批的追随者出海远行避风头。他们一路往西。最后到了今天的图尼西亚首都图尼斯附近落脚，蒂朵跟当地的原住民酋长见了面，并且表示：“我们就是一群被政治迫害的难民，如果可以，我想跟你买下一块地来，让我们这些难民有个安身之所，不用很大，一块牛皮大小就可以了。”酋长当然答应，于是蒂朵拿出一块牛皮，还有刀子。拿刀子干嘛？就看着地躲，把一张牛皮割成一条又一条细到几乎看不见的细线，然后把这些牛皮丝绑成一条绳子。这条绳子围起来，刚好可以围住一座小山丘。对，这又是一个告诉我们使用说明书要熟读的故事。我说我要一张牛皮大小，我可没说过牛皮不能裁切，不能重新组装。难民们。在海边山丘上定居了下来，擅长航海的他们很快就在这里安身立命，建起了一个繁荣的城邦。每天，这个城邦都有无数的商船进出。这个城邦随着航海，把势力扩展到了几乎整个地中海南边。这就是迦太基，还有它的建国神话。这样一个城邦国家，依靠着自己的海军跟航海技术。控制了北非沿海的土地，一部分的西班牙，还有地中海中部的多数岛屿，在各种地方到处做生意发大财。为什么他们没有把势力扩展到意大利半岛或是罗马呢？因为意大利半岛南部是强盛的希腊人势力，中部跟北部那是穷山恶水出刁民，赔钱生意没人做。俗话说“和气生财”，面对新崛起的邻居。迦太基也没有什么恶意，他们甚至在几百年的时间里面，跟罗马先后做成了三次同盟。罗马需要物资来进行他们的战争大业，迦太基则比较在乎能做生意赚大钱，两边可以说是一拍即合。但再好的生意伙伴，都可能有反目成仇的一天。虽然说一个本体在欧洲，一个本体在非洲。但是西元前264年，他们的国土前线此时此刻只距离一个浅浅的海峡，宽度最窄的地方只有三公里。站在这边都能看到对面写的“三民主义统一中国”标语。只是距离近不代表就会出事情，但意外总是有可能会发生。有一天，有一群来自希腊的佣兵失业太久，没仗打。连家人都快要养不起了，所以他们聚集起来，攻占了西西里岛上的一个独立小城邦，名字叫做墨西拿。墨西拿人家乡被占领，只好试着找人帮忙。他们派出信使，同时找到了罗马跟迦太基，问有没有人愿意帮我们夺回家园。对迦太基人来说，本来西西里岛就是自己的势力范围，我家后院。派点军队扩大影响力，何乐而不为？所以他们出兵援助。而另一方面，罗马的元老院再次开启没完没了的会议辩论。一派觉得我们现在根本打不过迦太基强大的海军，没必要冒着失去贸易伙伴的风险搞得出有的没的。另一群人则觉得我们罗马要往南扩张，下一站就是西西里岛。如果能在岛上有个据点，之后要继续前进才有立足之地。双方吵得不可开交，谁都没办法说服另一方，元老院陷入僵局。怎么办？当然是公投啊！下次人民大会开会的时候，叫全部公民来投票，看谁的方案比较多人支持。民主政治有一个秘密，就是票多的赢，票少的输。公投之前，两造代表上台辩论，反对方上台演讲说：“我们权衡利弊，不该出兵。”赞成方上台演讲说：“我们当然应该出兵，打赢了有很多油水可以捞。”难道你是怕了吗？老样子，有没有纪事感冒出来？优良传统，喜欢和平跟贸易的雅典城邦，碰到这种公投案。一般来说，都可以投出支持开战的激进结果。而这里可不是雅典，这里是把打仗当生命的罗马，人人都是战斗民族。他们投票难道还能投出其他的可能性？现场只差没有高呼选总统而已。议案以压倒性的票数通过，罗马决定出兵来跟迦太基较量较量。布匿战争开打了。这是一场有点像雅典在打斯巴达的战争。罗马是个陆权国家，跟斯巴达一样；对上迦太基是个海权国家，跟雅典一样。打起来有一点会像是张飞打岳飞，基本上碰不到。罗马人在陆地上对迦太基人喊说：“你有种上岸啊。迦太基人在船上对罗马人喊说：“不然你有种下海啊。多数的时间，两边只有小规模的冲突。在陆地上，罗马人基本上没打输过，但是到了海战，却丝毫讨不到便宜。战争的前五年，双方在路上跟海上各种僵持，罗马占了一点点的优势，但是没有突破性的进展。他们觉得，啊，既然我优势很大，那不如我 A 上去，主动下海挑战看看。罗马人发挥了他们的优良传统。他们把海战中迦太基的沉船捞了起来，逆向工程开始照抄。在下一场海战的时候，迦太基的海军震惊的发现，为什么对面的船看起来跟我们的八成七像？废话，因为都是抄来的，不像才有问题嘛。当然，抄归抄，只有抄袭还是只能抄个大概。罗马赶工做出来的战舰。还是稍微比迦太基的品质差一点，但是这点不是什么大问题，他们之后会慢慢赶上。关键的是，罗马人根本没有打海战经验，怎么让习惯陆战的陆军在海上打仗呢？ 450年之后，在遥远的东方，有一个男人叫做曹操，他想的办法是把船都用铁链锁在一起。至于下场怎么样，我们大家都知道。以前讲过，现在重申一次：古代的地中海多数时间风平浪静，海战打起来很简单，就两招。第一招，用自己加强过的船头去撞对方的船身，可以造成一定程度的伤害。第二招，船上的步兵跳到对方船上，把海战变成陆战。加泰基人喜欢第一种，罗马人喜欢第二种，相当合理。双方舰队在海上遭遇，全速向对方冲了过去。加太基人除了看到罗马人做出了抄袭的军队，也不以为意，因为他们航海技术跟船的品质还是比较好。两边的先锋快要撞上的时候，突然从罗马军舰上传出奇怪的声音，然后就看到有一块黑压压的东西朝加太基人的船上砸了下去。定睛一看。是一块长得像座桥的大木板，只是上面附带了固定装置。迦太基船被固定的尖刺锁住，动弹不得。海战瞬间变成了陆战。罗马强大的陆军士兵跨过吊桥，冲上迦太基军舰，大开杀戒。结局可想而知，罗马人大获全胜，剩下迦太基人仓皇逃离。这样算是打出破口了吗？勉强算是，罗马人甚至一度把战线推到了北非迦太基的大门口，结果一位轻敌，又被迦太基推了回来。来来回回，总共二十四年的消耗战，把双方的国力逼到了极限。罗马以惨痛的代价取得胜利，但胜利的果实是甜美的。迦太基求饶，被迫签下一纸不平等条约，地中海的三个大岛。西西里、科西嘉跟萨丁尼亚全部被纳入罗马的势力范围，迦太基被迫裁军，而且要在接下来十年内付出巨额的战争赔款。迦太基人打了败仗，签下丧权入国的条约，心里那是满满的怨恨，而且国库里面也没有这么多钱可以结账，所以他们只好埋头苦干。派人往西，踏上了只有各种原住民部落的西班牙，想从那里设法赚点钱来赔给罗马。被派到西班牙的将军，在之前的布匿战争中表现相当的精彩。他叫做哈米尔卡。西元前237年，哈米尔卡在家中正在打包他的行李，准备执行他的西班牙外派命令。出差嘛，虽然是长期出差。但西家带卷总是不太方便，所以他打算把老婆孩子都留在家里。此时，他还没十岁的长子走进房间，开始吵着要父亲带他一起去。拗不过可爱儿子的再三请求，哈米尔卡就答应了。只是他附带了一点条件，那就是儿子要在神前许下一个誓言。儿子欣然接受，纵使只有十岁。他还是认真地在神庙里面讲出了他的誓词：“我发誓，我将成为罗马最大的敌人，至死不渝。我将用钢铁与烈火，将罗马的命运带向深渊。”没有人知道，这个年仅十岁的小孩，在长大成人之后，真的会实现他儿时的诺言，成为罗马史上最让人闻风丧胆的对手。他的名字。叫做汉尼拔。哈米尔卡是一个有才能的人，到了西班牙，他开始大力整顿财政，开源节流。没几年，加太基在西班牙的领土弄得是欣欣向荣，路平灯亮，水沟通，产出的银矿堆积如山，可以支付战争赔款给罗马，还有剩。但哈米尔卡想的当然不只是支付赔款。他可还没忘记上次惨败的屈辱。因为在布匿战争期间，他这个人根本一场战役都没打输。只要哈米尔卡上场，迦太基就不会输。所以他觉得，老子都还没投降，你们国内的那些老废物政客到底凭什么和谈认输？说白了，就是其他的将军太烂，不会带兵打仗。如果让我来，我一定打爆罗马给你们看。其他的将军不行怎么办？那我自己训练就是了。哈米尔卡严格训练自己的三个儿子跟女婿，教他们进行艰苦的体能训练跟熟读各种战略战术。其中学的最优秀的，莫过于他的大儿子汉尼拔。同时，为了累积跟罗马对抗的资本，哈米尔卡继续用尽各种外交跟战争手段。扩张加太基在西班牙的新加太基，虽然附近对手都是原住民，但是原住民也不是好惹的。罗马也三不五时就会被高卢人按在地上摩擦。有一天，哈米尔卡正在跟原住民部落交战，突然间从敌阵中走出一排牛车，所有人都在想这牛车上战场是可以干嘛。结果，原住民突然放火烧牛车，整群牛受惊吓就往加泰基人的阵线冲过去，加泰基人阵线大乱，被随后跟上的当地部落军队一阵痛打。我们大概可以说，这就是传说中的西班牙火牛阵嘛，哈米尔卡还没来得及完成他的复仇大业，就撒手人寰。统帅过世，总要有人接任。哈米尔卡的女婿接下了他的位置，继续在西班牙各处拓荒。这个有为的女婿一样把西班牙治理得井井有条。迦太基靠着西班牙的产出，慢慢的从战败的阴霾中恢复过来。然后女婿就被凯尔特人暗杀了。记载不太详细，但是这完全不意外。欧洲当时的原住民部落一点都不好对付，完全不是吃素的。女婿也身亡。在整个伊比利半岛最有声望的迦太基人是谁？是哈米尔卡大儿子汉尼拔·巴卡。今天故事的重要角色终于要登场了。西元前二2 1年，汉尼拔被军队拥戴，接任西班牙统帅的位置。那一年他26岁。也在同一年，在遥远的东方。有一个叫做嬴政的人，成功横扫他们眼中的世界，建立一个统一的王国。他自认完成了比三皇五帝都还了不起的霸业，所以他自称为皇帝。回到汉尼拔，由于父亲哈米尔卡的努力，让他们一家都成为了贵族。他的本名是汉尼拔巴,巴卡，汉尼拔是一个当地的菜市场名字，巴卡。则源自于哈米尔卡的姓氏，意思是“闪电”。这个青年才俊很快的将兑现他小时候的承诺，以闪电之势让不可一世的罗马人重重的踢到铁板。花了两年的时间，汉尼拔在西班牙站稳脚跟，稳扎稳打向北推进。这时候，罗马人终于回过神来，发现自己二十年前击败的对手。好像又站了起来，连忙开始端详这个新出现的老对手。让对手默默发展二十年，这几年罗马人跑哪去了？一来把迦太基彻底打趴，以罗马当时的国力来说不切实际；二来即使打下来了，罗马也会消化不良。所以他们转头去跟东边的伊庇里亚人，还有北边的高卢人打仗了。只能说不愧是罗马。说归说，做归做，罗马派遣了军队到达他们的西班牙行省，往南扩张，想要挡住加泰基人的势头。原本之前签好的条约是，双方以一条河流为界，北边给罗马，南边给加泰基。老样子，师出要有名，罗马人从来不害怕打仗。他们比较怕没仗可以打，所以开始找开战的契机。首先，他们找到了河流南岸的一座城市，宣布从今天以后，这座城市就是罗马的保护国。此路是我开，此树是我栽，我就怕你迦太基不来跟我们打一场。汉尼拔一看，啊，你这明显是超限了吧？小学生都知道，隔壁桌的人超限，可以拿笔戳他。汉尼拔手上有训练多年的军队，此时不戳他，更待何时？所以他带兵围困城市。八个月之后，城市陷落，消息传到罗马，元老院欢天喜地，总算有一个借口可以压一下迦太基的风头了。我们等这一刻等很久啦。他们送信到迦太基，说贵国的将军汉尼拔不讲武德。偷袭我们的西班牙盟友，我们要求你们限期归还城市，并且把汉尼拔押到罗马受审。迦太基方早有准备，我们等这一刻也等很久了。那不然就开战吧！第二次布匿战争就此爆发，而这一次，全场焦点只会停留在那个西班牙统帅的身上。因为他将是舞台上最耀眼的那颗星星。由于上次的战争，海军被罗马新式武器打得稀巴烂，又签了不平等条约。迦太基此时没有拿得出手的海军，可以在地中海上跟罗马打拉锯。怎么办？没关系，因为他们有汉尼拔。他对迦太基的元老院拍胸脯保证说：“你们给我陆军，给我支援。”我保证，让战火烧到罗马的自家后院。汉尼拔带起他的军队，还有来自非洲的战象，离开西班牙往北出征。没有海军的帮助，他决定走陆路。首先。跨过西班牙跟法国边境的比利牛斯山，然后沿着法国南部一路往东，顺时针向罗马进军。整条法国南部的海岸线都是罗马人，但是往北走个几十公里，那就不是了。这一区并不在罗马的势力范围内，但是这不代表这条路比较好走。罗马控制不了这个区域。想必有他的原因。很简单，这边有一大堆的高卢人。汉尼拔绕过了罗马，绕不过土著部落。他尽可能派人跟附近所有的高卢部落打通关，能靠嘴说服就动嘴，能用钱收买就花钱，能用武力威胁就用武力。但是不是所有高卢人都吃这一套。汉尼拔往前进军。在风光明媚、鸟语花香的法国南部，他准备往东渡过一条大河。但他最担心的事情终究还是发生了：一群高卢部落挡在大河的对面，不让迦太基军队过河。他们连防御工事都盖好了，就等汉尼拔过河,过河过一半的时候打爆他的狗头。汉尼拔算了算，强攻是可以。但是还没有碰到罗马人就损失惨重的话，这仗应该也不用打了。所以他命令部队用最舒服的姿势原地休息，但同时派一支精锐小队偷偷离开营地往北走，在北边几十公里没有高卢人看到的地方偷偷地过了河，绕到高卢人的背后躲起来，躲在树林里面。接着，加太基军队正面猛攻。高卢勇士发出震天的战吼，挥舞他们的长矛，猛敲他们的盾牌，奋勇往前迎敌。但就在这个时候，他们背后出现埋伏已久的迦太基精锐，两面夹击。接下来的故事无需多提。迦太基人取得胜利，成功渡过龙河这条南发的大河，先克服了一个天然的障碍。但实际上。问题远没有这么单纯。罗马为了对抗汉尼拔，老早就准备好了一支军队，执政官亲自带队，他们在法国南部的马赛驻扎，就等汉尼拔自投罗网。为什么罗马人这么有自信？难道汉尼拔是不会绕路吗？因为绕路有那么一点困难。汉尼拔也许能在渡河的时候选择往北多跑几十公里。但是真的要打进意大利的话，唯一比较像是人能走的路就在海岸边，其他的地方也不是说完全不能走了。但是他们都有一个共同的名字，叫做阿尔卑斯山。一座山而已，翻过去很困难吗？无比困难，因为它是阿尔卑斯山，一座又一座，标高超过四千公尺的山头。附带崎岖复杂的地形，直到后世开凿铁路跟公路的时候，都是个严重的难关。更别提 2,000 多年前，翻过山的路根本就不存在，而山上甚至还有凶猛的原住民部落，随时会冲出来砍人。除非脑袋有问题，或是丧心病狂的将军，才会真的把翻过阿尔卑斯山当做一个军事选项。这点你知我知，独眼龙也知。罗马人虽然东抄西抄，但是他们有长脑，知道只要自己守住唯一的交通要道，汉尼拔就会被逼着来这里决战。温泉关战役时候，斯巴达人用一千人断后，可以守住波斯大军好几天。罗马人带着五万军队卡住关口，只怕迦太基人要被打到跪着投降。双方军队其实相隔不远，只是两边都很小心，没人想冒险去对方选择的战场开战。有一天，探子回到罗马军营，走进执政官的办公室，递上最新关于汉尼拔的动向情报。罗马统帅打开一看，人都傻了，因为情报显示汉尼拔正在准备带着他的五万军队翻越阿尔卑斯山。罗马将军迟疑了很久，掐指一算，这会不会是个陷阱？但很可惜，几率几乎等于零。此时已经是秋天的尾声，凛冬将至。汉尼拔是出外远征的人，他可没有空玩这些不入流的小手段。因为如果不好好找个地方过冬，五万军队大概连罗马人都遇不到，就会自己烟消云散。所以这个时间点。汉尼拔出现在阿尔卑斯山的山脚，那就是玩真的。他要来一次前无古人的军事壮举。这个疯子准备带领军队横越阿尔卑斯山。要翻过山，有没有安全的路？答案很可惜，没有。顶多有相对安全的路，路就长在嘴上。汉尼拔找到了当地的原住民部落，花钱雇用他们的人当向导。一路上有路走路，遇山开路，遇水造桥，缓慢地前进着。走了一段路，向导突然说：“你们就继续沿着这条路往前走，就能跨过阿尔卑斯山。”我想到我家里有事，我先回家去了。如果这是在大城市问路，被乱指一通就算了，在这种深山老林里面遇到这种状况，能发生什么好事？汉尼拔眉头一皱，发现案情并不单纯。原住民还敢跟我们城市人玩心机？他命令部队当场停止前进，派出侦察兵，重点关注所有可能有埋伏的地方。果不其然，前方侦查结果显示有埋伏。他们这次被向导坑了一把，但现在已经快要冬天了，没时间回头了。没关系。现在带兵的可是世界史上最恐怖的将领之一。他将计就计，再次派出经验丰富的老兵翻过山头，绕到原住民埋伏的后方。我埋伏你的埋伏。当当地人部落从山坡上冲下去攻击迦太基军队的时候，惊恐的发现，为什么迦太基人阵型工整，仿佛早就知道会被偷袭一样？更让他们惊恐的是。不仅前面是训练有素的迦太基战线，背后竟然也有迦太基军队。连续两次，高卢部落溃败而逃，迦太基人损失有限，而且还获得了一大堆的过冬物资，还有战利品。花了两三个礼拜，汉尼拔带着他的军队征服了阿尔卑斯山，翻过了崇山峻岭，跨越汹涌的河流。走过各种悬崖峭壁，还有各种看起来怎么都不是人能走的山谷，中间还不断的被当地部落攻击，而冬天的第一场雪来得很早。后半段的路程，迦太基人踏在一个不小心踩空滑倒，就会摔进万丈深渊的积雪上。当他们终于走完最后一里路，汉尼拔指着远方的罗马城镇，向他的士兵们说道。这就是我们接下来的目标。我们要用自己的双手征服罗马。汉尼拔成功带人完成了不可思议的任务，但是所有不利条件带给他的伤害也是巨大的。他的军队人数只剩下翻越阿尔卑斯山之前的一半。记录有争议，我不方便评论。但是可以肯定的是，汉尼拔达成了他的目标，同时也承受了严重的损失。两千年之后，有一个法国将军面对了一样的问题。他想着，两千年前的汉尼拔做得到，那我也做得到。汉尼拔带着接近五万人的军队跟大象，这个法国人带着三万的现代化军队跟大炮一样，成功横越了阿尔卑斯山，把哈布斯堡家族的军队打得落花流水。这个人跟汉尼拔一样，在战争史上小有名气。他是法兰西第一帝国的皇帝，名字叫做拿破仑。那今天故事本体就先收在这边吧。快速帮大家复习一下记忆。今天的故事接续上集，罗马人打赢了皮洛士战争。接下来跟南边地中海的强权迦太基打成一团。迦太基是起源于北非的一个贸易型城邦，掌控着整个地中海的贸易网络，至少是比较偏西边的地中海。罗马人依靠着自己坚强的军队，跟又抄袭又创新的海军发明，成功在艰苦的长期抗战之后，打赢了迦太基，成为一方霸主。但是迦太基并没有马上被击败，他们接下来从西班牙的韬光养晦中卷土重来。第一次布匿战争打完二十多年，第二次布匿战争就爆发了。而这一次，迦太基天降英才，找到了一个五星级的完美将军，名字叫做汉尼拔。他从西班牙出发，一路过关斩将，最后完成了前无古人的壮举。带着军队跟大象翻越阿尔卑斯山，准备把战火烧向罗马的后院——意大利半岛。<音樂>好了，于志扬原本其实是想要一集收掉汉尼拔的。我个人很喜欢他在战场上的各种操作了，他的每一场胜仗几乎都是教科书等级的。差别只是他是第一个负责写教科书的人。总之，我弄一弄之后发现，如果我要一口气写完汉尼拔的整个人生，好像会拖得有点长。然后我可能又会找借口拖更，所以就顺其自然发出来吧。迦太基的确切地点在今天图尼西亚的首都图尼斯稍微偏北一点点的地方，遗址没有保存得很好。但是从某些角度可以看出曾经的辉煌，下一集再详细一点说明。汉尼拔在这集里面走过的地点，用今天的角度看，大概是从西班牙的瓦伦西亚开始，沿着海岸线往北走，然后往东，沿着海岸线经过南法，整条路线都是超级热门的旅游景点，中间有很多很漂亮的堡垒跟罗马时期留下来的建筑物。其中，巴萨隆纳跟马赛都是非常著名的国际大城市。罗马军队就是驻守在当时还是小聚落的马赛，等着汉尼拔来进攻。只是汉尼拔稍微走了北边一点的路线，在亚维农附近击败高卢人，然后跨过龙河。亚维农也是一个很有故事的城市，甚至在历史上有一阵子，教皇因为政治斗争失败被赶出罗马的时候，还曾经搬到了这里居住过。我先挖个坑，请不要随便跳下去。或是亚维农的郊外有新石器时代的人类留下来的壁画坑洞，这也就是,是另一个坑了，也不要随便乱跳。那今天的故事就先说到这里吧，顺便把上上周没有更新的进度补回来。希望今天的故事你会喜欢。如果觉得我的节目不错的话，麻烦按下订阅追踪节目，还有 Instagram。真的喜欢节目的话，拜托帮我在 Apple Podcast 还有 Spotify 点个五星评分，拜托啦，这真的对我有一点重要。有任何问题或是想法想要交流的话，都请下我的 Instagram。如果有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。